0: Rubemberta, bairro marcado pela luta popular em torno da ocupação do conjunto habitacional no ano de 1987. A organização comunitária, nossa principal responsável pelas conquistas de permanência dos milhares de lares da Coab, continua colhendo frutos dos embates que travou pelo que é hoje o básico no bairro, como escolas, água, linhas de ônibus, postos de saúde, entre outros. Essa cidade à parte no extremo norte de Porto Alegre viu uma extensão do seu crescimento populacional se tornando o bairro mais populoso da capital, contando com mais de 78 mil habitantes. E desses 40 mil estão concentrados apenas no conjunto habitacional da Coab. Hoje a história do Berta continua envolta na cultura popular e periférica, com iniciativas da juventude para manter o Berta vivo, como o embolamento cultural, a alvo cultural, o espaço Marlon e Marcelinho, Escola de Samba Imperatriz, Bloco dos Panteras, dentre outros. Esse é o Histórias do Bairro Rubem Berta.
1: Alvo, alvo, alvo. Alvo. Salve, salve rapaziada, aqui JF10 começando mais um episódio aí do Alvo Cast, né? E hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre o projeto Memórias do Bairro e hoje eu vou estar com o um cara aqui do Rubem Berta, né? Falando um pouquinho sobre a história do Rubem Berta. Antes eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal e ativassem as notificações para ficar sabendo as novidades do AlvoCast, beleza? E aí, Jean, como é que tá? Tudo certo? Tranquilo? Salve, salve cara! Muito, muito da hora aí tá falando sobre um bairro que eu
0: cresci, né, meu? Tá trocando ideia e agora como entrevistado também, né? É,
1: é... pode crer. Aqui é multifunção, né? É, é multifunção. Aí, né? Então, Jean, uh, como é que tudo começou, cara? Como é que tu foi parar no Rubem Berta aí?
0: Cara, eu fui na época, na década de 80, ali, né? Eu nasci em 83, o bairro começou a ser ocupado em 87, né? A Coab faliu, tava naquela fase de é, encerrar, tipo, tava encerrando a ditadura e abrindo para a democracia, né? Pode Então, todo a, a, o país estava conturbado, assim né? Na questão da Constituição, uma nova constituição. E aí, cara, a Coab, que era uma empresa, uma autarquia que foi que surgiu no na época da ditadura militar, ela faliu, né? No Brasil inteiro, ela era uma, era uma empresa que construía, fazia essas habitações populares, assim. Pode né? crer. E aí, tinha um monte de apartamento vazio, uh, semi-acabado, e eu morava, cara, com a minha mãe na beira de um dique, na beira de um valão, lá no fundão do Sarandi, tá ligado? Eu era pequenininho e tal. Uh, nossa casa até não era, não era tão ruim, assim, era de madeira e tudo, mas não era tão ruim. O problema é que quando chovia, cara, ela enchia tudo, assim... E aí a mãe já tinha os móveis, a geladeira, fogão, tudo já... elas ficavam Fizia tudo em cima. em cima, entendeu? Em cima de uns tijolos, assim, de uns tijolos em cima de uma plataforma. Porque, cara, às vezes assim, dava uma enxurrada... Às vezes enchia, às vezes não enchia. Então era muito... É, sei lá, no ano devia ter umas cinco enchentes, assim. Então era bem, bem crítico a situação... O pátio ficava cheio d'água, assim... A casa ficava cheia d'água... Pode crer... E... Aí era bem complicado, cara... Era bem complicado, assim... Extremamente pobre, né... A família também... A família tinha recém-vindo do interior... Né? O resto dos meus tios... meus familiares, tudo... E aí, cara... Eu acho que... A, a, pelo que eu sei, a história foi minha, uma das minhas tias... Que descobriu que tava assim, tendo um processo de ocupação do Rubem Berta... De ocupação desses imóveis... Alguns já tinham sido entregues para as famílias que, que tinham cadastro, né? Porque era isso, né, cara? Os, os apartamentos iam sendo terminados e iam sendo entregues, né? Meio que como tava falindo e ao mesmo tempo mudando a, o governo, mudando toda a forma de administração do, disso tudo, então tava tudo muito conturbado, né, cara? Então a Coab era, era, do, era federal e ficou do Estado, aí o Estado também não tinha capacidade de gerencial de... Enfim, cara, era um... Era muito complicada a situação. O Brasil vivia numa crise enorme de superinflação, né, cara? Uma crise econômica brutal, assim, muita fome, cara. Pessoal passando fome, passando dificuldade. E a minha família veio nesse, nesse barco aí, cara. Assim como a tua família também, não Passão da Bom Jesus, enfim, de todas as outras famílias que, que ocuparam a periferia da, de Porto Alegre. Mas, cara, a Zona Norte tem uma história de desse movimento comunitário muito forte, cara. Porque, ao mesmo tempo que teve a ocupação do Rubem teve a ocupação do Parque dos Maias também. Toda essa zona, toda essa região aqui, foi meio que ocupada. Parte do Leopoldina, dos prédios da do Leopoldina, pra, pra, parte do, do Parque dos Maias, do Apuruvu, é, Rubem Berta, meio que tudo foi meio que nessa mesma época, assim, sabe? E aí, cara, truculência policial, né, cara? violência policial... É... E eu, assim, cara, eu era criança, era muito criança, então pra mim, eu não, eu não via, tipo, pelo menos meus familiares não deixavam ver muitas coisas que aconteciam, mas eu percebia que tava... Que, era uma que coisa... alguma coisa tava errada. É, que era tenso, né, cara, e tal. Eu era bem pequenininho, né, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, entendeu? Então pra mim tudo era meio lúdico, assim, tudo era legal, ir pra uma ocupação era legal, porque aí, tipo, tinha amiguinhos, tinha outras Sim. crianças e tal... Então, pra mim, tudo era um pouco lúdico, mas eu via a dificuldade, via que, que realmente era tenso, né, cara? Bem tenso, assim, ocupação. E aí, quem ocupava ali os apartamentos não podia sair, né, cara? Então, era é, que outro ocupava, entendeu? Tipo, tu ocupava um apartamento ali, meu, tinha que ter gente 24 horas, tu então não podia sair pra trabalhar, entendeu?
1: Se não, tipo, o fechar pessoal um cadeado.
0: Não, cara, tu chegava de noite, tinha outra família morando, tá ligado? Nossa. O bagulho era Complicado. Punk, né? E aí... Aí rolava os conflitos internos também, né, cara? Tipo, ah, como que tu ocupou meu apartamento? E aí já dava briga, As fata, tretas né? tiro... Pô, cara, era uma situação bem complicada. Fora a falta de infraestrutura nenhuma, né, meu? Tipo, a água não tinha, não tinha energia elétrica. Então, era tudo meio uns gatos, que a galera ia puxando dos postes e tal. Lamparina, tinha muita lamparina, eu lembro disso. Pode muita vela, muita lamparina... Água... Eu já era... Eu era pequeno e ainda buscava uma água, assim, tipo... Com baldinho aqueles de... De chimias, aí os pequenininhos aqui. Tinha tipo, bica ali? Tinha uma bica, tinha uma né? Tinha bi... bica, sempre lá... tem uma bica, né? Sempre tem a bica, né? <risos> aí ia lá de manhã e tal, pegava um baldinho de água pra fazer café, entendeu? Pra mãe fazer café, lavar a louça ali e tal. Então, cara... Ao mesmo tempo, assim, pra mim... Eu tive uma infância muito massa, cara, ali no Rubem Berta E hoje eu entendo toda a dificuldade que foi... Que o bairro enfrentou e enfrenta até hoje, né? Com outros desafios, são outros, outros momentos, outro, outra época, outro momento histórico. Mas que aquele momento ali enfrentava um, um, uma luta por moradia, né, cara? Uma luta por poder... Uma luta por um direito básico, né, mano? Que é poder é morar. a né? Daí. Morar digno, né? Porque a gente morava na beira do Valão, né, meu? E... E a mãe perdia os móveis e... Porra, cara, era esgoto, sabe?
1: Sim, que, tipo, rato, rato
0: bicho, cara, era bem salubre, assim, sabe? Era bem salubre a nossa vida lá na, no, no Sarandi. E ali, de certa forma, melhorou um pouco, assim, sabe? Tipo, a gente veio para um apartamento e tal. O apartamento também não tinha infraestrutura, mas aos poucos o pessoal foi arrumando. Foi, pode crer. Foi batalhando pelo bairro, né?
1: E, 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 cara, e quando tu começou a perceber, assim, tipo... pá, ah, eu tô no Berta o meu bairro é, é um bairro mais vulnerável vou fazer alguma coisa pelo bairro como é que começou essa luta assim deu conta disso
0: cara então é por viver um momento histórico comunitário desse dessa região sabe tipo é, quando eu falo da região eu nem sabia que tinha mas o, o mesmo movimento que estava acontecendo no Rubem Berta já estava acontecendo nos bairros da volta sabe tipo no próprio Passo das pedras o próprio Parque das Mães que foi uma ocupação nas vilas que estavam se formando naquela época ali isso aqui era tudo uma... Eram, eram fazendas ou, ou áreas rurais, assim, Sim. né? Isso aqui... A Zona Norte de Porto Alegre é uma, é uma área nova em termos de, de história urbana, né? Tipo, em, ter, em termos de, de pensar a cidade, ela é muito nova. Assim. Era uma área rural, né? Era uma área é. rural. Então, tipo, aqui era só gado, criação de gado. Tinha algumas fazendas. Tinha alguma... Uma e outra indústria, assim, de alguma fabriqueta, alguma coisa assim. Mas não é nada muito... É, então, quando teve essas ocupações assim. Desculpa, nem peguei a. a esqueci da pergunta mesmo. Acabei me perguntando. Não, a, 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 per,
1: a pergunta foi. Ah, tá, tá, entendi, entendi. entendi. Não, não, lembrei, lembrei agora. Corta é
0: isso, Maria. Lembrei agora, lembrei agora. <risos> é, então, assim, cara, o que, que aconteceu? É, quando teve essa ocupação, a gente veio pra cá, veio uma, uma geração toda de crianças. E pessoas que viveram um momento histórico do bairro aonde era necessário ter um movimento comunitário. Aonde era necessário as pessoas se juntarem para ser se fortalecidas. Porque se, tu, se tu, tu tivesse isolado... Cara, primeiro, tu não, a gente não ia ter conseguido ocupar os apartamentos, ou ter ocupado as vilas, ocupado essas, regi essas regiões. É, ter conseguido manter essa ocupação viva durante tanto tempo, porque ela só foi legalizada em 99, cara. Caramba. Entendeu? Ela demorou muito tempo para ser legalizada, para a galera ganhar o documento dos seus apartamentos, das suas casas. De, tipo, documentada mesmo, foi só em 99. O apartamento é meu mesmo. É, né? tipo, os apartamentos ali, as moradias. Então, cara, é, eu fui criado nesse movimento comunitário, onde a solidariedade era, era a força, entendeu? Então, quando o pessoal, o pessoal ajudava, uh, tanto na questão de infraestrutura, cara... Tipo, o pessoal lembra do pessoal cavando pra botar esgoto, sabe? Tipo, pra botar os canos de água. O pessoal se juntava, sabe? Todos os homens lá iam lá com, com inchada, picareta e coisa, e iam, iam fazendo a melhoria do bairro com suas próprias mãos, assim, sabe? Pode crer. Então, eu, eu fui criado nesse movimento comunitário. E a minha mãe, especificamente, cara, ela, ela sempre teve um viés mais solidário, assim, sabe? Tipo, ela fazia as festas de criança, a festa do dia das crianças, festa de Páscoa, festa de Natal e tal. E eu andava com ela na luta comunitária pela melhoria, tá ligado? Pode crer. Então, cara, eu fui criado no, no movimento comunitário. E aí eu ia com a minha mãe, né, cara? Né, nesse, nesse rolê, assim, de, de buscar fazer a festa do Dia das Crianças, fazer Natal, fazer... Fui criado nessa meio solidário, assim. Cara, tinha um sopão da galera, assim, comunitário. Pode crer. Cada um trazia um pouco ali e tal, e fazia um sopão comunitário, sabe, meu? Tipo, todo mundo comia junto, sabe? Então, isso me inspirou bastante, cara. Fora a grande dificuldade que a gente viveu, a violência que eu vivi no bairro, né? A, a violência que a gente vive dia a dia no bairro também. Ou te faz fazer parte disso, né? Achar que isso é normal e tu vai acabar fazendo parte desse, disso e ser, e ser vítima de alguma forma. cair, Tu ir pro tráfico e acabar, ou ia, eu ir fazer uma né? de assaltar e tal tu acaba sendo corrompido por isso, ou também, cara, tu cria uma versão e diz, mano, eu preciso fazer algo, tá ligado, pra essa galera, eu preciso tentar, mesmo que eu não consiga, pelo menos eu preciso tentar, tá ligado? Então é isso, cara, eu comecei pelo movimento do skate ali, né, eu comecei, eu sempre fui apaixonado por skate, vendo na TV, eu lembro do... Eu, tipo, era bem, bem na época da invasão ainda, eu lembro de ver no... no eu lembro de, exatamente, cara, eu lembro do momento certinho que eu queria andar de skate, foi quando eu vi um campeonato da Nescau na TV, isso em 89, cara. Eu vi um campeonato na TV de skate, que era um skate vertical, inclusive, nem que... era street na época, e eu criei um skate, cara. Tipo,
1: aquilo ali... Vocês <risos> queria... conseguiu um skate. Cara, e
0: foi anos e anos e anos até o meu primo, que era office boy, ele pegou tipo um o 13 terceiro dele, sei lá, alguma coisa assim que ele pegou férias, e aí comprou um skate pra mim de Natal, assim. E, bah, meu, eu, eu, eu rezava todo dia pra um skate, rezava todo dia. Eu fui pra igreja, cara. Fui pra igreja pra pedir um skate, cara. Caramba. E a minha mãe... E a que minha história. Mãe, é, foda, cara. Eu nunca tinha andado de skate, mas eu queria o skate, tá ligado? Eu queria... Eu sonhava. Eu dormia e acordava pensando em skate. Dormia e acordava. Eu queria aquilo ali, cara. E aí... Pra te ver, coisa de criança, né, cara? Eu fui pra igreja, velho. E lá eu... Não tava procurando Deus, tava procurando skate, tá ligado? É, rezava todo dia, meu pedindo e tal. eu era bem aficionado, era bem... Bem louco, assim, maluco, assim. Aí ganhei o skate aí uh, desse meu primo, aí destruí o skate. Aí só fui ter um skate mesmo depois quando comecei a trabalhar, porque a mãe não tinha condição, né, cara? Minha família não tinha condição sim. de comprar. Era... Ainda continua sendo um equipamento... Está mais acessível, mas continua sendo um equipamento caro, caro, né, cara? Sim. Um, equipa... um skate bom, assim, é uma grana. Mas naquela época era muito mais difícil, cara, muito mais difícil, não tinha como assim, tipo, não tinha como a mãe comprar ou com algum, era muito difícil,
1: pode crer. E depois essa caminhada toda, já... o que que significa assim morar no Beto cara? Tá ligado? Porque a gente sempre tem uma identificação muito louca com o bairro que a gente que a gente vive, né, que a gente conhece as pessoas e tal, mas para cada um tem um significado diferente assim na sua vida, as memórias do bairro assim. Explica um pouquinho para nós. Cara,
0: tem várias coisas, meu. Tipo, hoje, quando se fala, por exemplo, a questão do racismo, tá ligado? Quando fala racismo, pra mim, por exemplo, não faz sentido nenhum, tá ligado? Racismo, assim, tipo, pra mim não faz sentido nenhum. Por quê, cara? Porque apesar de, tipo, da minha mãe ver... A minha família veio do interior, veio com essa questão ainda... Um pouco ainda uh, desigual e questão racial também muito separado, né, cara? Tipo, uma Sim. família de brancos, né, cara? E que não entende a diversidade, não entende... Todo o contexto Sim. social, histórico, tá ligado? Mas, cara, eu, quando, quando se fala racismo, pra mim, pra mim não faz sentido nenhum, cara, porque eu fui criado e alimentado na mesma mesa, entendeu? Que, Sim. que, que os negros, mano, que Sim. os pretos da, do meu bairro. Então, tipo, pra mim não faz sentido nenhum, sabe, o racismo. Isso é um dos exemplos, né, cara? A outra questão é de entender, cara, que, que juntos a gente consegue superar as dificuldades, né, cara? E uma outra questão é sempre forte, velho. Basta ser muito forte, porque pra te resistir à desigualdade social, a, a, a todas as portas que se fecham, por tu morar num bairro e por tu ser da onde tu. vir da onde tu veio, tá ligado? Tu tem que ser muito resistente, resiliente, tá ligado? E como até o próprio Mano Brown fala, mano, hoje tu tem que ser mais malandro, né? Antigamente o cara dava o, dava o chute na porta, né? Hoje tu tem que ser mais estrategista e tal. E o... Querendo ou não, cara, o bairro te ensina a malandragem, tá ligado? Te ensina Sim. a entender um pouco desse... Ter esse... Esse jogo de cintura, sabe? Tipo, ser forte, mano. Enquanto as pessoas, tipo, eu vejo... Tenho amigos meus de, de outras classes sociais, assim. Tipo, os caras mais de classe média e tal. E eu vejo que, às vezes, um probleminha simples pros caras, meu. Que pra mim é simples, né? Uau, Sim. Cai o mundo deles, sabe, meu? Tipo, sei lá... Perder o um emprego, assim. Os caras... Ah, meu... Ah, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, os caras quase... É, atualmente a, lá, a estrutura mano. psicológica
1: também tá bem embalada, né?
0: Então, é, cara, coisa... mas, porra, a gente aprendeu na, na Coab, no Rubem Merta, ser resiliente, mano, e ir pra luta, sabe? Tipo, a fazer por nós, mano. A gente tá, como é, a gente tá abandonado pelo, pelo, Pode pelo governo, a gente tá abandonado pelo poder público, a gente tem que fazer por nós, né, cara? Então, se refazer toda vez, né, mano? Se reconstruir, eu acho que o... Acho que isso é uma mensagem que eu absorvo bem, assim, que o bairro me ensinou, cara, a ser forte, a ser resiliente, sabe? E tipo, mano, foda-se, acabou o teu mundo agora? reconstrói ele de novo, sabe? Tipo, vai lá. E a gente tem vários exemplos positivos no Rubem Berta, que é, que são esses exemplos que não que a galera às vezes não valoriza, mano.
1: Não aparece. Não aparece, né? não, não é. Não aparece no jornal, na TV, não não, é na mídia. Não, mas mesma. que a gente tem mais é
0: exemplo negativo, sabe? Tanto para a juventude quanto para as pessoas mais mais velhas, assim. A gente vê as pessoas cada vez mais é, sem esperança, né, mano? Sem esperança. Sendo que, se tu pegar 20 anos atrás, o bairro não tinha nada, velho. Não tinha escola, não tinha posto Sim. de saúde. Tipo, eu vejo os caras falando assim, meu. Bah, o Rubemberto tá uma merda, tá ligado? Porra, velho, tem cinco linhas de ônibus. Tem três lotações... Tem farmácia, cada esquina. Talvez né? seja o bairro que tem uma melhor estrutura. Meu, infraestrutura é muito. É, cara. porque
1: é tudo muito junto. O, o bairro, comércio, praticamente né? 24
0: é. horas, tem. Cara, uh, posto, tem dois postos de saúde ali, tem mais outros na volta, né? Mas tem postos de saúde, tem várias escolas, tem creche, tem. Tá, tudo bem, cara. Precisa de mais, precisa melhorar. óbvio que precisa, né, cara? Mas, tipo. Há 20 anos atrás não tinha nada disso, tá ligado? É, por exemplo, a Boa Jesus, então tá é. Jesus
1: tem uma linha de ônibus específica, só É, uma. entendeu? Né, então não tem essas Mas isso também. não veio de graça, meu. Sim, isso, é, não isso não veio de graça, Com sabe? luta, né? É,
0: e por isso que eu acho que, tem que a gente tem que trazer aqui no Alvcast é, os nego velho, cara, que fizeram parte dessa luta, sabe, comunitária, porque isso aí foi uma luta, mano, dos caras, sabe? Eu, eu, eu digo pra eles, meu, eles, eles acham que... Porque a, a luta se agora é outra, é movimento comunitário, cara, associação de moradores, esses movimentos assim mais organizados da comunidade ele, ele, ele tá parece não, não se encontrou mais na luta, porque conquistou muitas coisas, ao mesmo tempo não se atualizou, tá ligado? Mas eu acho que cumpriu o seu papel, cara porque ter o que tem hoje o bairro, o Merta, especificamente, né a gente tá falando do Rubemberta, claro, outros bairros tem mas especificamente o merta cara eu acho que a luta comunitária foi uma luta vitoriosa, mano tá ligado? Tem asfalto nos núcleos, claro, alguns não tem, mas tipo, a maioria, sei lá, 90% dos núcleos tem asfalto, tem esgoto, tem água tratada, tem energia elétrica, tem... Cara, escola, tem... Mesmo... For te citar, não tem muita coisa positiva, sabe? Sim. É óbvio que precisa, mano. Por exemplo, lá não tem área de lazer, área qualificada de lazer, né, cara? As praças são jogadas.
1: É, não o acesso tem. ao lazer é cultura, é bem. É, porque precário. você dá uma
0: ocupação desordenada, né, cara? A gente tem ali tem um problema grande de lixo também. Tem problema do tráfico de drogas, né, cara? Tem um problema de drogadição, moradores de rua. Então são outros problemas, tá entendendo? Tipo, Sim. a
1: infraestrutura, velho. Não é mais um o então, tipo, problema. Então, tipo, tu não
0: vai dizer assim, ah, o bairro tá uma merda. Não, mano, tudo bem. Tá difícil algumas coisas, tá ligado? Mas a luta é sempre constante. É um bairro de periferia, pobre, desigual e, cara, e que se não gritar, mano, e se não tiver uma organização, o governo não vai lá dizer ah, vocês
1: estão precisando de alguma coisa? Nunca vão fazer isso, mano. Pode crer. Gente... E, e falando em grito, já, é, tem uma, uma parada que, que, que eu acho que a galera tem que saber como é que foi a ideia de eu já sei, claro, mas como é que foi a ideia de construir a alvo, cara.
0: Cara, então, a gente andava de, Eu tipo, eu andava. Eu sou do skate, aí comecei a me envolver em, no hip hop também, principalmente no, em 98, né, cara? 98. E, e aí tinha ali o W, tinha os guris, aí tinha o barriga, tinha uma galera que já fazia rap, já, né? Que já tava na, no, no hip hop. Eu conhecia pouco, cara, da cultura, assim, não, não sabia, curtia mais a música e tal, e, e comecei a me envolver. Cara. Comecei a me envolver mais, assim. Comecei a entender um pouco mais sobre o papel do hip hop, sabe? Porque os negos velho já davam a ideia, tá ligado? Negolon, o próprio Barriga, os nego já davam a ideia do bagulho, tá ligado? Pode crer. Então tu via que tinha uma, uma galera que tava usando o hip hop pra sair da parada da violência, tá ligado? E tipo, como eu não fechava com a violência, mano, eu não fechava com os caras que, tipo, porque eu tinha vários amigos que já metiam, já roubavam, metia, já, já, roubava, já metiam no tráfico, já faziam várias paradas. E eu, pai, eu sempre fui é, pelo certo, porque, meu, eu tinha exemplo dentro da família, tá ligado? Meu, meu padrasto era do crime, então a gente já tinha sofrido várias, até tentado, tipo, quando era criança, os, os negros tentaram matar a nossa família, assim, tipo, tentaram invadir e tal, coisas pesadas, mano, coisas, vivi, vivi um momento de violência, assim, pesado. Então, cara, eu não queria mais isso pra minha vida, tá ligado? Eu queria romper com esse ciclo de violência. Eu sempre quis romper com isso, tá ligado? Sim. Não aceitava essa parada. Então, por isso que eu nunca me envolvi, meu. Tipo, eu, os caras eram meus brothers, foram meus colegas de escola, foram, eu jogava futebol com os caras. Mas eu não me envolvi com essa parada. Mas aí eu, quando eu conheci, conheci essa rapaziada que tava ou tava querendo sair do crime dentro, utilizando o hip hop como uma ferramenta de dizer, mano, tô aqui, eu existo e tenho uma ideia. Pode crer eu comecei a entender que, pô, mas tem uma parada aí da hora, tá ligado? Que dá pra me envolver e, e é uma parada positiva. E aí, cara, o que que surgiu? Surgiu uma oportunidade de a gente fazer um projeto social com um recurso... Aí foi minha tia que me disse, minha tia era assistente social, e ela me deu a barbada, ela é minha madrinha e tal, e ela me deu a barbada, ó, oh, já, tem um, um recurso do orçamento participativo que vai vir pra área da assistência social pro, pra, pra nossa região. E... E por que que tu não propõe um projeto aí dessa parada que tu faz aí, desse negócio do hip hop aí, skate, pá, faz uma parada aí? Aí eu disse, pá, ah, mas nem sei como é que eu faço isso, como, como é que eu faço? Como é que eu... Ah, não, eu te, te dou a barbada, eu ajudo a, a fazer o projeto. Aí ela me ajudou a fazer o projeto e tal, projeto mesmo, cara, apresentação, tudo como a gente faz foi hoje. Foi o primeiro, mano. foi teu primeiro projeto. Foi o primeiro projeto, e a gente conseguiu captar, mano, 18 mil reais na época, tipo, era um dinheirão assim, sabe? A gente conseguiu captar. E aí, esse projeto... Uh, como a gente não tinha entidade, a gente não tinha uma instituição, tá ligado? Aí, quem foi o guarda-chuva foi uma instituição que hoje administra a Negrinho do Pastoreio, que era a associação... Uh, não era a Morb, era uma associação dos amigos do Rubem Berta. Eu não lembro agora o nome exato assim da instituição. Mas eu fui lá e disse, ó, ah, a gente tá lá no orçamento participativo. A princípio, ganhamos o projeto. Esse projeto aqui foi contemplado com recurso. A gente precisa indicar a entidade para receber esse recurso. Só que esse recurso era só para comprar equipamento, ele não podia ser gasto com custeio, com professor, com nada disso. Era só pra aquisição de equipamentos. E aí foi onde a gente uh, montou o Cidadania em Movimento, que era um projeto uh, justamente de oficinas de hip hop, tá ligado? Que aí a gente tinha toca disco, a gente tinha equipamento de som, tinha pô, uma puta infraestrutura, cara. Foi bem disruptivo pra época, assim, foi um o pro... primeiro projeto, assim, já com uma infraestrutura bacana a entidade conseguiu uma sala para nós, que hoje é o berçário da Negrinho do Pastoreio, eles, depois o nosso projeto acabou, eles, eles pegaram a sala de Sim. conta. Mas aquela sala ali, a gente tinha uma entrada independente tudo, ali eram o... as oficinas, cara. E aí tinha, a gente tinha os professores ali que eram voluntários, né? Aí tinha o Barriga, era, era voluntário do Grafite, o DJ Lon era, era oficineiro de DJ, aí tinha vários manos ali que davam oficina, tá ligado? A gente tinha uma programação de oficina. Cara, o projeto durou pouco, a gente não tinha uma entidade. Isso já estava acontecendo no Fórum Social Mundial. Eu não quero me estender muito, mas tipo, tentar resumir a história. É, a gente teve um contato com a galera, meu, no Fórum Social Mundial também, com uma galera que já estava muito, muito organizada em cooperativa, em associação, em casas de hip-hop. Principalmente o e... pessoal do Nordeste, né? Nordeste, cara. Pô, a gente teve um contato com uhum. a galera da Bahia, que depois eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o trabalho dos caras. Uma cooperativa... A eletrocooperativa... Era muito louco, meu... O projeto dos caras... A eletrocooperativa... Que era uma cooperativa de hip-hop, assim, sabe... E... E aí, cara... Uh, isso alimentou um pouco a nossa ideia... Mano, precisamos ter uma entidade... E aí, fora isso... A gente começou a ter uma, umas dificuldades também... Com a própria instituição... Que era o nosso guarda-chuva... Por quê? Porque tinha estava uma nova administração... Estava saindo a administração antiga... Que tinha uma, uma compreensão... De que isso... Que a juventude era importante e estava assumindo uma nova administração que que tinha um outro olhar que a, achava e na ótica deles que cara a juventude talvez não seja tão importante o que é importante é garantir ampliar as vagas de para creche né porque sempre historicamente tem uma demanda enorme Sim. por vagas de creche né então nós querendo ou não a gente estava ocupando um espaço da creche que podia ser mais é, mais Sim. vagas para atender mais crianças entendeu então tipo não. Então, essa era a disputa que a gente tinha, como a gente não tinha uma organização nossa. E aí, cara, quando a gente ficou na rua, esse projeto acabou, a entidade não quis mais, uh, pediu a sala de volta e tal. Enfim, eu fui fazer outras coisas também e tal, a gente ficou bem, bem numa mabed assim. Aí surgiu a ideia de fazer uma instituição nossa mesmo, tá ligado? Tipo, meu, a gente precisa ter a nossa instituição que pudesse ser a nossa voz, que pudesse a gente buscar os recursos e... E projetos e pudesse fazer parcerias e coisas que, que nós mesmos pudesse ter autonomia. O que, que a gente fez? Juntamos os oficineiros e os oficinandos. Nós, tipo, nossos alunos Mas e professores que... e montamos uma associação, cara. Aí tem aí os alunos. pau, o Marquinhos, aí o B-Boy Marquinhos, o Drico. Essa galera tudo era aluno nosso, cara. Tipo, que era aluno. Galera que tá no mundão aí, né? Que tá no mundo aí. Tipo, uma galera. E o W era sócio, o Edinho também. O Edinho, porra, era um cara super conceituado no hip hop... Se somou também junto desse projeto. O que, que a gente pensou? Vamos ampliar para a galera do hip hop, que tem um peso dentro da cultura também, para a entidade ter... começar pesado, entendeu? Porque a gente era do hip hop, mas não era conhecido, entendeu? Sim. Mas o Edinho era, tá ligado? Tipo, a gente tinha uma moral com a, com a galera. O seguidor F, que é aquele do Costa e Silva, era. Então, o seguidor F foi um dos fundadores também. Uma galera foi fundadora da Alvo, né? A gente chamou para ser fundador, assim, e os caras vieram se somando do jeito que dava, do jeito que podia e a gente veio aprendendo ali, mano aprendendo, tá
1: ligado, evoluindo mas surgiu
0: na Coab o Merta, a instituição
1: pode crer, e, e, e hoje a Alvo, ela é uma das associações mais importantes de hip hop né, é junto com outras, claro mas ela é uma, uma das associações mais importantes de hip hop, principalmente aqui de Porto Alegre e também do Rio Grande do Sul e como é que tá a Alvo hoje, Jean como é que se organiza a Alvo hoje como é que tá a correria da Alvo hoje
0: Cara, eu acho que é, é, como a gente tá falando sobre a questão do bairro, mano, em relação da instituição pro bairro, é muito importante dizer, ser verdadeiro, tá ligado? E ser, e até uh, hoje eu analiso com todo o acúmulo e a experiência que a gente tem de 18 anos, indo pra 18 anos, eu posso dizer com propriedade sobre algumas coisas, cara. Uma delas é que a, a juventude ainda continua sendo criminalizada dentro do bairro, pelo próprio bairro. É. É, uh, a gente era muito criminalizado, mano, tá ligado? Tipo, a Alva não teve, teve apoio de algumas pessoas dentro do bairro, foi, foi fundamental. Eu posso citar uma delas aqui, que foi a pessoa que fez o estatuto para nós, que foi a doutora Carmen, que foi uma conselheira tutelar, que é uma senhora de idade, assim, uma senhora que, que eu, assim, tenho um carinho enorme por ela, porque ela nos ajudou. Ela, ela é advogada, né? E ela que fez o estatuto para nós. Mas, cara, eu, a gente teve muita, muito mais crítica e muito mais dificuldade dentro do bairro porque a galera não entendia esse movimento. Talvez um pouco hoje a galera entenda que o hip-hop é bacana, que o hip-hop... Tanto é que tem hoje projetos... Tipo, o próprio Coab Só Rap ajuda a levar um pouco a mensagem do hip-hop, né? Feito lá pela galera do, do Tire lá, a galera do, do BFN, do, do, do embolamento cultural. Uh, outros agentes também, hoje novos, mais novos, assim, a questão do time RB, uma galera tá vindo aí também. Uh... Ajudou a, a demistificar um pouco, né, da questão. Mas a gente teve muita dificuldade no bairro, cara. Tanto é que a gente teve que sair do bairro, tipo, ver, ter uma certa notoriedade fora do bairro para poder ser reconhecido dentro do bairro, tá ligado? Quando a gente apareceu no jornal, quando a gente apareceu no jornal do almoço, tá ligado? Isso deu uma certa... Um respeito para nós, entendeu? Mas foi foda, cara? Tipo, não foi fácil, não, mano. Pode crer. Aí, como tá hoje, né? O cara, não hoje é assim, assim é, ela passou por vários ciclos, né, cara? A gente... Eu gostaria muito de ter tido a sede da Alvo dentro do próprio bairro, a gente não tá, a nossa sede está fora do bairro da Coab Rubem Berta, a gente está na região do Rubem Berta que, que é aqui no Centro Vida, né, Eu gostaria sim de ter a oportunidade de ter um espaço lá, de ter feito a Alvo, construído a sua sede lá, mas infelizmente a gente não conseguiu, tá ligado, Por, porque o bairro, enfim, é tudo ocupado, né, cara, tudo é moradia, né. Então, não tem, assim, um espaço que a gente pudesse usar, que estivesse meio pronto, assim, né?
1: Sim, ainda mais com desafio.
0: É, com aí, o que, que a um, gente assim. faz, cara? A gente faz muita parceria com as escolas, a gente conta muito com a parceria do Grande Oriente e do, do Júlio Brunelli. Então, a gente atende os alunos ali, né, com projetos. Uma galera fez, aprendeu o dead skate com nós, uma galera aprendeu o hip hop com nós, uma galera hoje que já é adulta, já, Tá ligado? São 18 anos, né, cara? Então a gente, a gente passa, encontra né? a galera aí <risos> com filho já, sabe? Encontra toda uma geração... É, é bacana, mano. É, é, é estranho ao mesmo tempo, porque a gente, apesar de estar tá mais velho, a gente parece que o tempo não passou pra nós, tá ligado? Porque eu hum. continuo com o mesmo gás da, que eu tinha quando eu tinha 18 anos, mano. De, quando a gente começou a ter a ideia de fazer a alvo, tá ligado? Eu nunca perdi esse gás, essa... Pra mim, eu tô naquela época ainda, sabe? Eu, tipo, me parei no tempo. Então, é estranho quando eu vejo alguém já, tipo, que foi meu aluno e, pô, o cara já tá adulto, com filho, com a família encaminhada, sabe? Tipo, é massa. Mais ou menos, eu fico olhando, porra, velho, faz tempo, né, meu?
1: É, bate um saudosismo. É, isso, tipo, é. cara. cara
0: né? Tu não te surpreende
1: com teus sim, alunos aí. É, né? claro. professor, tu sabe, né? Claro, faz parte. Tu pega pequenininho, aí
0: demora, tipo, tu demora oito anos pra ver, cinco anos, aí quando vê, a pessoa já tá grandona, é. já, né?
1: Chegou pra falar contigo, toma um susto. É, tu nem. Pô,
0: quem é esse cara aí, né? Ninguém conhece,
1: né, mano? Mas uma ser. galera
0: já foi atendida, cara. Uma galera foi contemplada. E a gente continua atuando no bairro, né? A gente tem um rap na rua todo ano, a gente faz. Esse ano a gente fez uma parceria com a gurizada ali do time RB e tal. A gente fez o aniversário da Coab. O aniversário da Coab foi uma das festas que a minha mãe encampou, mano. Tipo, foi uma das primeiras a fazer e organizar a festa de aniversário da Coab, tá ligado? Mas. Com o bolo grande e tal. Ela...
1: É, ela... sempre uma festa grande, né? Uma festa é. emblemática. E né? ela que bah. fazia, mano.
0: Ela que fazia, ela que puxava essa parada do bolo e tal. Massa. E... e aí é legal ter voltado, né? Voltado a fazer, né? Isso dá uma autoestima pro bairro também, Porque o bairro tá vivendo uma onda de violência muito fodida, assim, cara. Muito... Muito deprimente, assim, cara.
1: Pode crer. E, e o futuro já O futuro do bairro, o futuro do, 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 dos novos projetos, futuros também da, da Alvo, né? Que é a instituição do, do, do bairro, mesmo não sendo localizada aqui. É mas o um, um, um futuro, cara, como é que tá rolando?
0: Cara, a gente acha que cada vez mais a gente fincar nossas raízes no bairro, assim, a gente tem, tem essa referência geográfica, mas a, a nossa identificação, é, tu que é da Bom Jesus ou os caras que são da Restinga, os caras que são lá de Alvorada, tá ligado? Cara, na realidade, a periferia, ela vive as mesmas contradições, as mesmas desigualdades, os mesmos problemas, né, cara? Tipo, eu vejo isso, né? Tem uma certa... Eu me sinto muito à vontade na Restinga, por exemplo, me sinto muito à vontade na Bom Jesus, tá ligado? Que parece que eu tô no Rubem Berta, assim, porque as mesmas coisas, mano, os mesmos problemas. Claro, tem uma característica geográfica ali, às vezes, diferente, porque a Coab Rubem Berta é mais apartamento ali, tem uma certa dinâmica do próprio bairro, da Bom Jesus e tal mas os problemas da desigualdade da pobreza da miséria é o mesmo, cara da violência e tal, então eu acho que assim, cara, acho que o maior uh, pro futuro, cara, que eu imagino é que a luta comunitária se, se reencontre tá ligado, com ela mesmo, eu acho que cada vez mais as instituições os movimentos sociais, a própria alvo, ela se consolidar como a, a como um movimento comunitário ou sendo um elo da comunidade. Eu acho que isso, isso é uma, uma questão que a gente precisa voltar a ter, tá ligado? Acho que a gente precisa ter essa, essa questão muito mais comunitária e valorizar o nosso bairro, onde a gente mora, cuidar mais de onde a gente mora, tá ligado? Porque é isso, cara. Às vezes os negros querem mudar o mundo, tá ligado?
1: Ai, não muda o seu... Mas,
0: mano... O mundo muda a partir de, de onde tu mora, a partir da tua casa, a partir da, da relação com a, tua, com a tua escola, a partir da relação... Com o teu vizinho, com a tua rua, tá ligado? Pô, mano, se cada um cuidar da sua rua... Se cada um cuidar das, das crianças... Eu não preciso cuidar só do meu filho, mano... Eu tenho que cuidar do filho do meu vizinho também, tá ligado? Será que ele tá bem alimentado? Será que ele tá indo pra escola? Será que ele... Por quê, mano? Porque esse mano, esse, essa criança que é uma criança agora, mano... Ele vai virar um jovem, tá ligado? E aí... Aí depois eu vou reclamar que tem assalto... Vou reclamar que não sei o quê... Ah, que tem que matar, que a polícia tem que vir aqui prender ele... Tem que matar... É isso, mano, mas, tipo, temos que cuidar das nossas crianças. Nossas crianças são nossas, né, mano? Com certeza. Então, essa, eu acho que é isso, cara. Acho que o futuro, pra gente melhorar o bairro, pra melhorar a comunidade, a gente ter esse, resgatar um pouco desse espírito lá do início, cara, do, do, do início do bairro, assim, tipo, um elo mais comunitário mesmo.
1: Pode crer, já queria te agradecer, cara, e mandar um salve pra toda a rapaziada do, do bairro, Rubem Berta, e a gente vai continuar aqui, falando também mais, trazendo outras pessoas, outros protagonistas também da, da, da história do bairro. Queria dizer para a rapaziada que curtiu, gostou, compartilha o nosso conteúdo e também é, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar tá curtindo o Cast. Valeu? Tamo junto, misturado? Tamo, Tamo junto.
0: junto, valeu!